0: 凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期四了，我们今天要来聊一聊情绪大扫除。为什么呢？因为我觉得常常断舍离啊，大家就会想到另外一个相关的议题，就是囤物症。那凯西有心理咨商师的好朋友就跟我分享过，其实，在身心科临床上称囤物症呢。通常会有几个状况，第一个是持续性的，很难把东西丢掉。为什么？就是不管东西的价值如何，都很难把它丢掉，或者是捐出去。那可惜曾经听过一个例子，就是，嗯、呃，有一些长辈出去玩的时候，很喜欢把饭店的备品带回来，特别是各种拖鞋啊、浴帽啊。那甚至长辈是女生，结果连刮胡刀都带回来了。所以他们家里又、哦、不是一个抽屉，是一整柜，都放满了各家饭店、旅馆所提供的备品。然后呢，嗯、呃，我的朋友就有询问长辈说。哎，有没有考虑把它丢掉或捐掉呢？但长辈就说总有一天会用到啊，那或者是这些都是免费的啊，不要浪费啊，等等。有的时候不是这个东西有价值或没有价值，是它持续性的心理上没有办法把这些东西舍弃。那这是第一个状况了。第二个呢，就是有保有物品的需求。那这个也跟刚刚前面提到的有一点像，就是他会觉得，哎，可能以后会用到啊，或者是觉得哦要丢掉，好像有点浪费啊，那他就会保留这些东西。那再来第三个呢，就是，呃，他生活起居的空间会变得很杂乱、拥挤，甚至到脏乱的程度，会囤积大量的物品。那如果不是呃第三人，就是比如说家人或邻居去干涉或强制整理，甚至已经到了请专家来协助的这种程度呢，他是很难把家里变整齐或者是清空一些东西的。那可惜也曾经听过一个例子，是家里的长辈啊使习,习惯使用电锅，那那个电锅呢用太久都已经坏掉了，他都还舍不得丢，就觉得哎里面的零件或许拆开来，那以后还可以装到别的地方，或者是呃、嗯、还可以做使用。所以呢，坏掉的电锅都还保留在家里哦。那不知道你的长辈有没有遇过类似的状况呢？那再来第四个呢，就是，呃，有一些生活起居的空间呐、啊，会呃大幅的缩减。然后这个状况呢，也会使他的这个囤物症呢，已经。明显的造成困扰了，不管是影响到人际关系，甚至环境安全等等。那凯西也有另外一位好朋友，他是专门在呃当志工，服务一些长辈的家里去做打扫的工作，这样子。他就提到有一些长辈的囤物症严重到，嗯、呃，已经。可能没有办法走路了，很难行走，所以增加长辈可能跌倒啊、绊倒啊，甚至可能环境太脏乱，然后影响到饮食、健康、安全的程度。那所以这些就是常常会，呃，臀物症会有的一些状况。那其实也不只是有长辈有这些情形哦。有一些可能是青壮年，甚至是年轻人，那囤物的这个类别可能也很不一样。有些是囤食物，各种零食，可能家里有一整柜一整柜的零食，甚至是呃冰箱的食材。那再来呢，还有可能是囤包包、囤衣服、囤鞋子。那我也有一个学生跟我分享过，以前他囤物证的状况是，他已经明明知道他不需要这些东西，可是他还是没有办法把它送人或丢掉。那每一次出去呢，只要压力一大，逛街就会又买一大堆可能不适合他的衣服或不适合他的东西这样子那。那、呃、嗯，这些对他来说，因为。呃，当下的心理被满足了之后，就会面对到要还卡费嘛，所以他就说话，这已经对他的经济状况跟心理状况造成明确的呃困扰了，已经很有这个显著的影响。那该怎么办呢？他就是真的去心理寻求心理咨商师的协助。那透过专家的协助之后呢，他就慢慢的有了替代性的解决方案。他就是透过去上一些运动课，然后重新建立有效的人际关系，去降低他一感到压力或焦虑就想要嗯、呃、购物或者是囤物的状况。那说到这个部分呢、啊，凯西也想要再聊聊我们断舍离的议题。因为断舍离不只是把东西清出去，很多时候我们所保留的这些东西背后代表的是我们的呃情感或者回忆，那甚至是我们的安全感。所以我觉得很多时候我们在聊断舍离的时候呢，更是要透过我们舍不得放下的东西，去回头看看我们的内在。那在周一的时候也有聊到啊，常常舍不得断舍离，是因为内在的匮乏心理。那那个匮乏心理呢，有可能是觉得，哎、欸，以后买不起啦，或者是遇不到这么好的啦，或者是觉得够用就好。那这样的观念呢，在我们面对金钱跟关系的时候，也是同理可证的哟。所以，通常会有匮乏心理的人呢。在跟其他人的这个人际互动呢，比如说朋友，或者是配偶，甚至是子女、亲子关系等等，也会出现就是呃比较难有成熟健康界限的状况。那有些囤物症的人呢，甚至会有人际退缩的情形。所以这个呢，就是想要特别在跟你分享的。不管是你自己或者是家人有这个状况，那我们都可以再回过头来去探究，哎，到底为什么呢？为什么会想要保留这个东西，或者是舍不得跟他说再见呢？那另外除了这个囤物症，还有一个情绪上的状况叫做共依附症状，另外一个。比较白话文的称呼叫做关系成瘾。那关系成瘾呢？它不是说哎、欸，我们真的做错了什么事情，而是比较是一个情绪上的适应，它的适应机制没有办法运作这么顺畅，所以有可能是我们觉得匮乏，或者是我们的自我价值低落，然后自尊比较呃。嗯比较缺乏，或者是很重要的关系被拒绝之后的强烈感受，那这样子的，嗯、呃，内在匮乏或者是缺乏，然后自我价值低落的情形呢，通常会带来一个转移。那我们可以想象，就是好像一个人快溺水了，然后你先。剩一个棍子给他，不管是什么，他都会赶快抓住，对吧？当内在匮乏的人呢，他就很容易在后续找到一个对他稍微比较好的人，他就会紧紧的扒住。那紧紧的扒住呢，很容易就会造成对方也会失去那个关系的界限，然后变成到最后，可能很多亲子的状况就是这样子，就是到最后会有一点点。互相情绪勒索的情形，那另外一种极端就是，哎，这个人扛不住我们的期待了，扛不住有这个关系成瘾的人的期待了，他就会想逃跑。那可是对于这个关系成瘾的对象来说，他如果没有足够的自觉，那我们可能就不会发现，哦，原来背后是因为我跟人的互动关系要调整。或者是我的内在匮乏的状况需要被解决，他就会在一个不清楚的状况中反复的寻求别人的帮忙，或者是反复的超过界限的依赖关系，然后又失去的这个循环里面受伤。那受伤之后呢，就会增加关系成瘾或者是存物症的状况。所以这个是在。呃，今天的内容跟大家分享的，有的时候让长辈或者是家人断舍离很困难的原因，不在于要跟那个东西说再见，比较困难的是这个直接影响到了他的幸福感，甚至安全感。我们怎么样可以有技巧地去满足他的安全感需求，然后满足他的。幸福感，甚至用一些替代方方案或替代的行为，甚或者是呃，到心理咨商师的协助。那有一些具体的帮助的时候呢，一步步的让他重新建立自我价值，建立自尊。然后建立被接纳的安定感，这样子呢，才可以长久的去解决这个囤物症，或者是关系依赖这个共依附的状况。我觉得很多时候啊，我们人跟人的互动，因为人毕竟是有社交的需求，所以我们怎么样是享受人际关系，或者是从社群媒体里面交流得到好处。而不是变成一个互相比较或者是过度依附的关系，这个是很需要自我觉察跟照顾自己情绪的部分哦。那也是透过断舍离的话题，在周四跟你分享情绪大扫除，在做打扫之前，怎么样先照顾我们的情绪呢？那呃，在。这边凯西也想要跟你推荐一个课程，叫做《幸福练习题：健康管理师的十个睡前练习》，陪伴你拥抱完整的自己。那这个是一系列十堂课的音频课，在睡前我们那个皮质醇分泌比较低，然后最容易感觉到压力、心慌、焦虑，然后最需要被陪伴的时候。凯西用十个音频，用凯西的声音陪伴你度过这段时光。那也是里面有一些案例分享，还有科学小知识，以及可以执行的睡前练习，帮助我们一起获得良好的睡眠，然后重新透过自我觉察，找回自我价值跟正确的依附关系。那今天呢，就跟你分享喽。很多时候，我们要解决这个关系成瘾或囤物症的状况，甚至有效的断舍离，第一件事情就是要先来进行一个情绪大扫除。那如果不知道开怎么开始进行的话，不妨可以参考《幸福练习题》健康管理师的十个睡前练习。陪伴你拥抱完整的自己，那这是凯西因为你睡觉可能睡得比较不好，然后比较容易有失眠状况，那甚至是平常容易压力大，或者是内心最近觉得比较疲惫的听众朋友们所设计的课程，那希望你喜欢。如果有任何的疑问，也欢迎在私讯好时好时的粉砖喽。那今天很感谢你的聆听。